0: Vamos a tomar entonces un tiempo en la palabra, estamos hablando la serie Vida en Comunidad, nosotros somos una comunidad de fe, ¿sí? somos una iglesia local, consideramos que somos parte de la iglesia universal que está formada por todos los creyentes y hay una manera particular como la Biblia, Dios se refiere a nosotros como... Comunidad y nos llama la comunidad de los santos Cuando pensamos en santos, no sé tú, a lo mejor piensas en una aureola Piensas en una pose, acá, no sé, una imagen No, la palabra santo en otro momento lo hemos definido que tiene que ver con dos cosas Una, hemos sido verdad, separados no, de o apartados de, pero también apartados para entonces la Biblia dice que hemos sido liberados, hechos libres de la esclavitud del pecado Pero también hemos sido llamados para, en este caso, seguir a Jesús, servirle a Él Entonces de manera que sí, somos una comunidad de santos, tranquilos Este es el sentido de la palabra, lo que he dicho acá Quiero que vayas conmigo a uno de los últimos libros de la Biblia, si ¿sí? puedes ver mi Biblia ya está para el final, el libro de Hebreos está después de las cartas de Pablo, algunos creen que lo escribió Pablo, otros no, entonces piensan que el autor es un autor desconocido, habla a la iglesia y en el capítulo 10, versículos 23, 24 y 25, Vamos a leer estos tres versículos Y vamos a reflexionar sobre este tema que hemos llamado No dejes de congregarte ¿Cómo se llama el tema? A ver, dile a la persona que está a tu lado No dejes de congregarte <ríe> No dejes de congregarte ¿Sí? Bien Versículo 23, la palabra del Señor dice así Mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe La profesión, perdón, la profesión de nuestra esperanza Porque fiel es el que prometió Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Señor, gracias por la libertad que tenemos para abrir este texto sagrado, leerlo, pero reconocemos, Señor, la necesidad de la presencia de tu Espíritu Santo para poder no solamente entenderlo, Señor, sino encarnarlo en nuestra vida y de manera particular Vivir, Señor, conforme a tu palabra, que es tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta para nosotros Ponemos delante de ti nuestras necesidades, aquellas cosas que nos ponen de repente intranquilos Descansamos en ti Señor y queremos estar atentos a tu voz en esta hora En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, amén y amén Bien entonces el tema es este, no dejes de congregarte. Miren, si usted lee todo el libro de Hebreos, no sé si lo va a hacer, si lo, le animo a que lo haga, eh, hay dos temas centrales en este libro y este pasaje es la transición, digamos, de un tema al otro tema. ¿Cuál es el primer tema que trata este libro? Es la perseverancia de los santos, ¿sí? de estos de los que te hablé, que han sido llamados por Dios, que han sido apartados para una obra especial con un propósito. Entonces, la iglesia en este tiempo está atravesando situaciones difíciles. Y hay muchas cosas que a los creyentes los pueden poner en una situación de alejamiento ¿sí? Alejarse justamente de la fe, alejarse como dice aquí de esa esperanza Por eso dice el versículo 23, manténganse firmes sin fluctuar ¿Qué es fluctuar? De repente decimos que el peso está fluctuando frente al dólar esto es arriba y abajo, no es cierto Obviamente a veces más abajo que arriba En este caso se refiere Cuando digamos en nuestra vida cristiana En lugar de andar arriba pues andamos, andamos abajo ¿Y qué es lo que nos puede llevar abajo? Concretamente podríamos pensar en el desánimo Podríamos pensar en el desaliento Y hay muchas cosas que nos pueden llevar justamente ahí Una de ellas puede ser estas situaciones que estaba enfrentando la iglesia en ese tiempo Es decir, los problemas, las situaciones Otra de ellas puede ser las tentaciones ¿no? Lo que nos atrae del mundo Que también en este libro se nos advierte acerca de esto en sí En fin, podría haber muchas cosas que nos llevara ahí Y entonces se nos invita a que perseveremos a partir de estos tres versículos se hace entonces un parteaguas Y el otro grande tema o el otro gran tema en este libro es el tema de la apostasía No voy a hablar sobre la apostasía, ese es un tema del que no quisiéramos hablar acá Concretamente tiene que ver con el abandono de la fe Por un lado entonces se nos invita a perseverar, por el otro se nos hace Conciencia o se llama la conciencia de que sí se puede abandonar la fe no, Se puede llegar a abandonar la fe Aquí hay dos grandes corrientes pensando en la gente que está muy metida en el estudio En el análisis bíblico decimos dos corrientes teológicas Una que dice que no, que no es posible esto Y hay toda una, una razón, una explicación de por qué no es posible como tal abandonar la fe y otra que dice que sí Entonces no vamos a discutir aquí estas posiciones Pero lo que sí queremos hacer ver es En qué momento nosotros podríamos estar en riesgo Como también dice el libro de Hebreos De estarnos deslizando, de estarnos moviendo Hacia un abandono de nuestra fe Y ahí es donde nos queremos entrar. Es decir, hay, una, hay unos signos, hay unos síntomas, hay unas características como le quieras llamar Que evidencian que podríamos nosotros estarnos poniendo en una situación de riesgo Y entonces ahí es donde se nos, se nos advierte, entonces el, el autor de Hebreos nos llama y nos dice, hey, manténganse firmes, no estén ahí arriba, abajo y más abajo que arriba, sí, fluctuando en la profesión de su esperanza, porque fiel es el que prometió, confíen en, en, en Dios, confíen en Jesús. Y mientras tanto, y también vamos a enfatizar esto, y mientras tanto dice, Considerémonos unos a otros, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuál es una, cuál es una de estas evidencias de que pudiéramos estarnos deslizando peligrosamente alejándonos de nuestra fe? Esta es una de ellas, el dejar de congregarnos. El dejar de congregarnos Porque veremos que justamente aquí En la congregación de los santos Según leemos en los versículos anteriores Es donde se da la posibilidad De que allí fuéramos desafiados Fuéramos retados por los demás Para mantenernos firmes Y es así y si no es aquí, créeme que no va a ser en ningún otro lado. No va a ser en otro lado. Ahora bien, los quiero llevar muchos años atrás, quizás más de mil años atrás, y leer otro pasaje de otro hombre que escribe su propia experiencia en cuanto a por qué es bueno permanecer en la congregación de los santos y esto está en el Salmo 84, versículo 10 y concretamente estoy hablando de David, ahora tú agarras la Biblia y la hables a la mitad de ahí te encuentras los Salmos y este hombre a quien Dios llama y se refiere a él como aquel que tiene un corazón conforme al corazón de Dios él dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar, escucha, en las moradas de maldad Mejor es un día en la casa de Dios que mil fuera de ellos Obviamente, es poético esto, si quieres sí, tiene un, un valor poético Vamos a tratar de entender algo, para los judíos el templo, la casa de Dios es símbolo de la presencia de Dios ¿Qué anhelaba entonces David? David lo que anhelaba es estar en la presencia de Dios David era un rey y David como rey, ¿qué diríamos hoy un presidente, un primer ministro Digo hay muchas cosas que se mueven en este mundo Hay muchas realidades No quiero hablar de ellas Tú y yo nos movemos en medio de estas realidades Sabemos de lo complicado que es esto En donde hay mucha contaminación En donde hay mucha corrupción En donde hay mucho de todo Y cuando él viene a la casa de Dios Y Entra en contacto con la presencia de Dios, lo primero que toma conciencia es de este contraste, esta aparente doble realidad, en lo cual por un lado vivimos y por otro lado entrar en ese contacto con la presencia, con la santidad de Dios. Y dice, si me dan a escoger dónde prefería o dónde prefiero habitar, Define esto como morada de maldad Y esto como algo sublime El creyente, el verdadero creyente Debería de aspirar a lo sublime Y, poder, y debería de poder identificar justamente esto Que es, está corrompido por causa del pecado Y entonces él viene y ah Dice, yo preferiría estar en la presencia de Dios Antes que vivir en este medio que es tan complicado Y tan difícil Y vamos a ver qué cosas más Él encuentra justamente en esa, en esa morada de Dios Amados, déjeme hacer un paralelo Es cierto, no es el templo judío esto Hoy la presencia de Dios no habita como tal en un lugar Pero cuando nosotros nos congregamos en este lugar Yo no sé si tú eres consciente de ello o no Pero el Señor dice que donde están dos o tres congregados en su nombre Él está particularmente en medio de ellos Así es de que hoy aquí la presencia de Dios está en medio de nosotros De manera particular la presencia de Dios está en medio de nosotros y eso debería de ser algo, no sé, que nos llenara quizás de lo que está llenando a David y dice mira es tan es así que aunque no me dejen entrar el templo preferiría estar o en los atrios o bueno en la puerta yo he llegado muchas veces acá y todavía no he encontrado a Alguien en la puerta esperando que abran ¿No? David se veía así Nada anhelaba más Sino estar en la presencia de Dios Porque veremos cuando estamos en la presencia de Dios Inclusive la manera como leemos La realidad, como la entendemos Como la interpretamos Cambia, veremos eso De otra manera Seremos jalados, seremos atraídos Por esta realidad Y cuidado, porque podemos sucumbir ante ella. Entonces hay beneficios en el congregarse. Y yo te quiero hablar de tres beneficios y también te quiero hablar de qué es lo que pasa cuando dejamos de congregarnos. Hay beneficios espirituales, hay beneficios emocionales y aún hay beneficios físicos. Del primero que te quiero hablar es que el primer beneficio que tenemos es Que en la presencia de Dios, en este congregarnos Encontramos fortaleza espiritual Es increíble pero sí. Vayamos a un Salmo más de David, el Salmo 27 En el capítulo 27, versículo 4 Dice lo siguiente Una cosa he demandado a Jehová Esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en su templo David quería venir a la presencia de Dios Quizás no como muchos de nosotros lo hacemos para presentarle una lista, un pliego petitorio de necesidades Que justamente esas necesidades y esas demandas muchas veces tienen que ver Con la exigencia de esta realidad Pero descubrió algo David hermoso Que cuando venía la presencia de Dios Antes que pensar en sus necesidades se dedicaba a contemplar la hermosura de la santidad de Dios Y de repente, ¿sabe lo que pasaba? Empezaba a conocer más de Dios, conocer quién es Dios, cuál es su carácter De tal suerte que se olvidaba, por así decirlo, de sus necesidades ya no le interesaban sus necesidades por decirlo, sino seguir contemplando la gloria de Dios Yo no sé si tú has vivido esto Si no lo has vivido a lo mejor no me lo puedes entender, a lo mejor vas así se me hace muy ojón para que sea paloma No, lo que pasa es que estamos muy controlados y muy dominados por esta realidad Estamos muy preocupados por ella Te lo está diciendo alguien que lo vive cada día No te sientas amenazado No te estoy juzgando Me estoy viendo a mí mismo Es así Estoy tan preocupado por tantas cosas Una de ellas es mi propia vida Y muchas otras cosas más Pero cuando venimos delante de Dios Nos olvidamos de nosotros mismos Y empezamos a contemplarlo a Él lo que Él es, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es amoroso, Él es justo, Él es verdad Después empezamos a dar gracias por todo lo que de Él hemos recibido Señor gracias, gracias De tal suerte que puede, puede, se puede llegar a ese momento dirás Sería un momento si quieres de clímax que quizá lo define muy bien el salmista Asaf en el Salmo 73 Que cuando está ahí en la presencia de Dios Dice Señor a quién tengo yo en los cielos Si no a ti y fuera de ti Nada deseo en la tierra Me eres suficiente si tengo a ti Tengo todo si no te tengo a ti No tengo nada y te olvidas de tus propias necesidades Que están generadas aceptémoslas muchas de ellas Desde esta realidad ¿Cuál? Yo te voy a decir la mía Salud tal vez ¿Cuál? Dinero tal vez para vivir en esta En esta realidad No es cierto Tantas cosas que están aquí que nos cautivan, que nos atrapan Que nos hacen girar cada día Y no podemos voltear los ojos al cielo Pero cuando estamos ahí Una cosa Señor Si hay algo que te pido Si hay algo que voy a buscar Es esto, estar en tu casa Todos los días de mi vida Contemplar la hermosura de Jehová Y para inquirir en tu templo y ve ahora lo que sigue Generalmente lo que sigue es con lo que nosotros Primero llegamos delante de la presencia de Dios Porque Él me esconderá en su tabernáculo En el día del mal Me ocultará en lo reservado de su morada Sobre una roca me pondrá en alto Hermano, hermana te has sentido así te pregunto cuando te sientes desamparado, cuando te sientes vacío, cuando te sientes víctima, cuando te sientes frágil, cuando te sientes vulnerable, cuando vienes a la presencia de Dios, contempla la grandeza de Dios y de repente, quién sabe cómo, te sientes seguro. Te sientes seguro. Acá te sientes vacío, sientes que algo te falta Y aquí estás como lleno, completo Y dice Señor para mí está bien Fortaleza espiritual Y sabes dónde se obtiene eso en la congregación de los santos Para mí no es fácil estar los sábados en la oración Ustedes saben que viajo mucho Bueno muchos de ustedes saben, otros a lo mejor no pero ayer pude estar Y fue una bendición Ver hombres ahí Quebrantados igual que yo Desenmascarándose Reconociendo su propia necesidad Sus propios vacíos Que nadie los puede llenar Yo no puedo llenar el vacío del otro El otro no puede vaciar llenar mi, mi vacío Yo no sé si mi problema es más grande Que el del otro No sé si cambiaría mi problema por el del otro, la verdad no lo sé. Y no sé si el otro me lo cambiaría. Pero ahí somos alentados, lo que dice Hebreos. Ahí somos desafiados. Ahí somos ministrados en ese pequeño grupo. ¿Te ha pasado así? Entonces estos son beneficios, fortaleza espiritual, protección Ahí él experimenta la protección de Dios, ahí él experimenta la misericordia Todo esto es cierto, movemos relaciones, movemos muchas cosas, válido Pero hay un momento donde esto se acaba, no me digas que no Hay un momento donde el médico te dice no se puede hacer más Hay un momento donde alguien te dice La relación se termina O sea Los recursos son limitados En la presencia de Dios Los recursos son ilimitados Ahora Hay una pregunta común Entonces si me consagro No me va a pasar nada Si me congrego Perdón, no me va a pasar nada Es como que obtengo un tipo de seguro Y Pastor me estás queriendo torcer la mano Y me estás queriendo obligar que venga acá Y me estás vendiendo algo así como que un seguro Si vengo entonces no me pasa nada No No suceden cosas en nuestra vida Vivimos en esta realidad Una realidad difícil Suceden cosas pero también hemos entendido al venir y contemplar la hermosura, una de las cosas que hemos entendido de su naturaleza es que Él es soberano, que Él tiene el control de todas las cosas. Y que si Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, y ahora yo lo estoy viviendo, digo, esto es una realidad. Pero también Él dijo, pero confíen en mí, porque yo ya vencí a quién? Al mundo. Y entonces confiamos ¿Qué más tenemos? Tenemos muchas bendiciones Tenemos provisión Es en este lugar donde muchas veces Nuestro entendimiento es iluminado No me digas que no A mí me ha pasado Y no creas que toda la iluminación O toda la enseñanza va a venir Necesariamente de este lugar Ayer yo me senté con un grupo de personas Ahí luego con otro hice un recorrido Y el Señor me ministró Sí, porque acá yo no tengo la verdad total ni, tengo, ni soy el único que recibe revelación Acá somos una comunidad, una congregación de santos Nos necesitamos unos a otros, esto ya lo he dicho Ahí recibimos provisión, entendimiento, sabiduría Salmo 36, 7, poquito adelante Cuán preciosos, oh Dios, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia Perdón, 37, 36, 7 y 9 Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas Serán completamente saciados de la grosura de tu casa Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias Porque contigo está el manantial de la vida en tu luz, veremos la luz el Señor nos hace entender cosas desde este lugar, estoy seguro que sí Rápidamente y cuáles son las consecuencias, qué pasa cuando nos empezamos a dejar de congregar Y comenzamos sutilmente a deslizarnos De alguna manera, de alguna manera si pudiéramos medir la fe, nuestra medida de fe comienza a bajar lo primero, decirte que de la misma manera como en un gym desarrollas fortaleza física También la fortaleza espiritual de alguna manera se desarrolla dentro de la comunidad de los santos Nos necesitamos Entonces uno de los primeros síntomas que empezarían a reflejar ese deslizamiento Podría ser la autosuficiencia esto es no necesito a los demás no los necesito cuidado estás a unos pasos de volverte prepotente pedante si quieres una persona que cree que se basta a sí mismo no los, es más en todo caso los demás me necesitan pero yo a ellos cuidado. Salmo 37, 35, ahí mismo vi yo al impío sumamente enaltecido Y que se extendía como laurel verde Pero él pasó y aquí ya no estaba Lo busqué y no fue hallado Cuidado Cuidado con la autosuficiencia Segundo, incredulidad De alguna manera de la fe pasas a la incredulidad y te voy a decir por qué, la escritura dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Y obviamente si no estás expuesto a la palabra de Dios, lo que genera fe es la palabra Cuando estoy en esta realidad tan difícil Lo único que tengo para poder evaluar esa realidad más allá de mis pensamientos Y de los pensamientos y criterios de todos los demás es la palabra de Dios Y es la palabra de, la, de Dios la que enciende mi fe En medio de esa realidad para vivir en esa realidad Trascendiéndola por encima de ellos Es como se llama eso, fe La fe es trascender la realidad ¿No dice acaso eso Hebreos? Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. No veo como acá. Eso es creer. Fe es que sin ver estás creyendo, estás trascendiendo. Le estás creyendo a Dios y eso solamente surge por la palabra. ¿Y dónde se escucha la palabra? En estos lugares. Incredulidad. Tercero, te vuelves una persona a falta de agradecimiento. Ya no tienes de qué agradecer. Ya las victorias y los logros te los atribuyes a ti mismo. Y dices, bueno, en esta realidad he luchado yo tanto. Me he esforzado tanto. He crecido tanto que me lo merezco. Cuando vienes a la presencia de Dios Una de las cosas de las que tomas conciencia Es que no eres dueño de nada Que todo es gracia y misericordia y provisión de Dios Y ahora estás creyendo Que lo has logrado por ti mismo ¿Cómo se llama eso? Falta de agradecimiento Cuidado, cuidado Estás para abandonar la fe Estás para deslizarte, cuidado y es lo que el escritor sagrado nos está diciendo Por eso les dice no lo hagan, no lo hagan Y punto número cuatro, termino, dureza de corazón, el corazón se endurece En mi espíritu lo puedo percibir Y a lo mejor tú también Si tú eres una persona que busca la presencia de Dios Puedes percibir el espíritu de alguien Que se está endureciendo Comienza a endurecerse Estos síntomas están ahí Autosuficiencia Incredulidad, falta de fe ya no hay agradecimiento, ¿sí? Porque uno viene a este lugar a agradecer. Ya no viene. Sí, claro, pues ¿qué agradeces? Si todo te lo debes a ti mismo, ¿qué agradeces? Absolutamente nada. El corazón se endurece. Es el autor de Hebreos quien también nos advierte. En el capítulo 3, versículo 7 al 9. Por lo cual como dice el Espíritu Santo Si oyeres hoy su voz No endurezcáis vuestros corazones Como en la provocación En el día de la tentación En el desierto Donde me tentaron vuestros padres Me probaron Y fíjese lo que dice Y vieron mis obras 40 años Bendito Dios que Él tiene mil maneras De suavizar el corazón Cuando se endurece El procedimiento no nos va a gustar Justamente en este libro también es donde dice Dios al que ama castiga, Dios al que ama disciplina y castiga al que recibe por hijo sí. Pero es en este sentido, o sea realmente créeme, Dios te ama tanto que no va fácilmente a soltarte ante todo ese, ese jaloneo de parte del diablo, de parte de lo que quieras, como quieras llamarle ¿sí? No, Dios va a hacer también su obra Va a trabajar porque te ama, porque fuiste comprado a precio de sangre Dice la Escritura Tienes, tienes un gran valor, te aprecia Y también Él va a, a, a resistir y a luchar por ti Pero yo digo ¿qué necesidad por eso entonces termino con esto El autor de este libro, el Señor Nos anima y nos dice No dejen de congregarse Como algunos van agarrando la costumbre Sino por el contrario Exórtense, anímense Y tanto cuanto veis que aquel día se acerca Y hace referencia a lo difícil y a lo complicado Que se va volviendo esto Amados, mantengámonos firmes, si vamos para abajo y alguien viene y nos empuja para arriba, seamos dóciles, dejémonos conducir. Les decía a los hermanos en la mañana, a lo mejor van a decir, pastor pues estás predicando mal, porque los que a quienes les debes predicar son los que no vinieron, los que no están en las sillas. Pero yo te digo algo Si tú eres una persona Que fielmente Se congrega, que fielmente Está buscando la presencia de Dios El alimento de Dios No solamente en la iglesia Sino día a día Bueno, yo te animo para que Si tú sabes de alguien Que está desanimado Para que si sabes de alguien Que está desalentado Entonces Le animes le animes y le digas hermano, hermana, mira, ven, vamos El Señor está contigo, el Señor está conmigo Esta es una palabra de exhortación, de urgencia Que nos presenta el Señor en este texto Debemos tomar atención, debemos poner atención Debemos tomar interés en ella que el Señor nos ayude hermanos, que el Señor nos aliente, que podamos experimentar cuando venimos a su presencia, contemplar esa hermosura, contemplar esa grandeza. También les decía a los hermanos que yo creo que David le había encontrado el modo a Dios. David venía y lo primero que hacía contemplando esa hermosura de Dios comenzaba a describirlo y decía Señor tú eres el Señor tú eres, el soberano tú eres y empezaba a decirle tantas cosas que cuando empezamos a adorar a Dios se nos olvidan hasta nuestras necesidades y cuando ya estamos para irnos les decía me parece que es como aquel papá que llega el niño o la niña y le dice papito chulo, hermoso, cómo te quiero, eres lo máximo y el niño, la niña ya se va y el papá lo detiene y dice, Ey, espérate tantito. No, nosotros generalmente llegamos por esto, ¿no es cierto? Llegamos por el favor, llegamos por la necesidad en lugar de buscar una relación y una comunión profunda con Él. Considéralo. Que Dios nos ayude. En esta mañana que nos bendiga y que podamos reflexionar y considerar cómo es esa relación y ese encuentro en el día a día con nuestro Dios. Ponte de pie.